0: Partvonal. Mi van a háttérben? Kormányzati intézkedések, ellenzéki szólalások, szakértői nyilatkozatok. Ki, mit, miért mond, vagy cselekszik? Partvonal. A Spirit FM szakértői dolgsúlya. A műsorvezető, Vogyerák
1: Anikó. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóró Nikolett nevében is. Az elmúlt hetekben a tanárok melletti demonstrációktól volt hangos a sajtó de vajon mi a szerepe ebben a szakszervezeteknek, akik egy éve tárgyalnak, lássuk be hiába a kormányzattal? És mi a szerepe más szakszervezeteknek egyéb területeken? El tudják például azt intézni, hogy a vasutasok beteessék az ebédet a spórolás miatt leplombált hűtőbe? Vagy hogy otthon maradhassanak a kereskedelmi dolgozók december 24-én, hogy ők is ebédet főzzenek a családnak? Hol tart ma Magyarországon a szakszervezeti kultúra? Ezt járjuk körbe a mai adásban. Tocsik Tamás, a PS alelnöke van itt velünk, üdvözlöm.
2: Szép jó napot, kívánok nap mindenkedés rád, ő
1: Hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet? Hol tartanak most a pedagógus tüntetések, sztrájkok?
2: Hát úgy tűnik, hogy a kormány elmérte magát, úgy gondolta, hogy ha megfélenníti a kollégákat, akkor ez elfogálnőtt tiltakozó akció, és a diákok az egész megmozulásnak az élére álltak, és jóval túlnőtt már az eddigi kereteken és egy össztársadalmi megmozdulás lett. Úgy látszik, hogy a társadalom felismerte azt, hogy az oktatásban nagyon sürgősen változás kell és ehhez partnerek lettek a szület és a diákok is.
1: Lehet ennek eredménye?
2: Hát bízunk benne, de ha végig követjük a változásokat, amit a kormány eddig kommunikált a pedagógus bérekkel kapcsolatban, ugye pont egy éve kezdődött el a szájbizottsági tárgyalás, és akkor azt mondták, nincs itt semmi látnivaló. Majd utána a 250 ezer forint kafetériát kínáltak fel a pedagógusoknak, majd háromszor tíz százalékot, most pedig már a diplomás keresetek 80 százalékát meghaladó bérrendezést, akkor itt azért nagyon komoly elmozdulás történt a kormányzati kommunikációban. De látszik azt, hogy a társadalom nem hisz a kormánynak ebbe a kérdésbe és ráadásul azért ettől jóval szélesebb követelések jelentek meg, amit teljesen jogosak a teljes közoktatás által, hogy
1: Ön komoly változást lát egyébként a kormányzati kommunikációban, mert mi azt látjuk, hogy még mindig ugye az a mondás, hogy majd, hogyha megkapjuk az uniós pénzeket, akkor majd lesz miről beszélni. Gulyás Gergé is legutóbb október 13-án a kormány Infon ezt mondta.
2: Igen, hát ahhoz képest, hogy még egyszer mondom, egy évvel ezelőtt azt mondták, nincs itt semmi látnivaló, látni rendben van a pedagógus bérekkel, ahhoz képest egy nagyon komoly elmozdulás van. Az, hogy most ezek a szólamok milyen irányban mennek, vagy hogy mennek, vagy hogy próbálják még a helyzetet tombítani, ez egy másik kérdés, de hát a semmihez képest ez én úgy gondolom, hogy ez már egy egy komolyabb előrelépés, aztán, hogy a kormány ezt a hitelességi válságát hogy fogja leküzdeni a bérrendezés kérdéséből, az egy másik kérdés.
1: A semmihez képest az lehet, hogy egy picit túlzó, mert azért ugye folyamatosan leülnek tárgyalni közösen a szakszervezetek, a kormányzattal, nem? Hiszen erről mi is mindig beszámoltunk, csak eddig nem volt mondjuk eredménye. Most mikor volt legutóbb ilyen megülés, vagy mikor lesz legközelebb?
2: Augustus végén volt, és miután az Európai Bizottsággal megkötik a megállapodást a kormány részéről, ők akkor tervezik a következő ülést. Mi pedig ragaszkodnánk, hogy minél előbb, mert a, a meglévő bérrendezésen kívül azért van másik három szájköltelésünk, amelyik nem érinti az Európai Bizottsági döntést, és is a kormánynak azért most már időszerű lenne állást foglalni, hogy akkor mit akar ezekkel a kérdésekkel.
1: Na igen, akkor bontsuk is ketté. Egyrészt akkor önök egyetértenek azzal, vagy elfogadják azt, hogy majd, hogyha az Uniótól kapunk pénzt, akkor rendezzük a tanárok bérét, hiszen nem, több nem szakértő érte. azt mondja, hogy erre van büdzséjé a kormányzatnál.
2: Ráadásul a kormány bizonyos dolgokat elhallgat. Ugye az Európai Bizottság először 400 milliárd forintot ígert, hogy majd a pedagógus bérrendezéshez hozzáteszik, majd 600 milliárdot, de az egész bérrendezés kérdése az több mint 2000 milliárd forint lesz a következő 7 évre. Tehát a 2000 milliárdból mindössze 6000 milliárd, 600 milliárdot áll a kormány, a másik, vagy az Európai Bizottság az 1400 milliárdot a kormánynak kell kiegészíteni. Tehát ezt a pénzt is elő kell teremteni a kormánynak, és ebből a pénzből már régeség meg lehetett volna kezdeni a pedagógusok bérrendezését, ráadásul az ígért 20%-os. Jövő évi béremelés, az csak az inflációt ellentételezi, ettől jóval klasszikusabban emelkedett a diplomás átlagkeresete. Van egy gyanunk egyébként, hogy a kormány ezzel a diplomás átlagkeresetekkel akar majd játszani, hogy valójában nem is ahhoz fogja felzárkóztatni a peróusok bérét. Tehát itt van ígéret bőven, csak a végrehajtásban e, látjuk a, a csata helyzeteket.
1: Mi lehet ez a trükk?
2: Hát például az, hogy ők most mondanak ilyen 20%-ot, 27%-ot és 28%-ot, de ami kiszámoltuk ezeket az értékeket, ha mostani inflációval fog haladni, meg a diplomás átlagkeresetek azért jóval magasabb arányba fognak emelkedni. Ez a kormányzati ajánlat vagy számítási mód az egyelőre csak arra elegendő, hogy az inflációnak a következményeit ellentételezem, mint 2023-ra, ugye meg 23 január 1-től, mondja az első 20%-ost, és ugye most 20 feletti van, jövő évre is a közgazdászok 15%-ot számolnak, tehát tulajdonképpen a 2021-es bérállapotot fogja stagnálni 2024-ig a kormány és akkor az utolsó két évbe kellene ezt az emelést rendezni a továbbiakban, Úgyhogy ez, a, a számítások azok nagyon szántítanak és torzítanak. A, úgyhogy ebben nem tudunk mit kezdeni, hogy elmozduljon ebbe az érték.
1: Mi van akkor, hogyha nem kapja meg Magyarország az uniós pénzeget, hiszen ez még mindig nem biztos?
2: Hát, jó kérdés, akkor az ellenállás tovább fog folyani, illetve hát, a tiltakozó akciókat tovább fogjuk folytatni, illetve azt szeretném hangsúlyozni, a, a bérkérdés az egy nagyon kis szelet a, az egésznek, azért a diákok egyértelműen mondják azt, hogy uh, uh, ugye a tananyagcsökkentés, a, a, a nat a teljesen újragondolás, hogy a 21. századi kihívásokhoz megfeleljen, ehhez például nem európai uniós pénz kell, ehhez csak politikai akarat kell és ezeket meg kellene sűrgősen lépni a kormánynak, mert nagyon komoly lemaradásaink vannak.
1: Mi a véleménye arról, hogy egy szakértők azt mondják, hogy igazából az, hogy az uniós pénzekhez kötnék a pedagógusok további béremelését, vagy egyáltalán a béremelését, ez a problémának az ellódázása, hogy jó, ezt majd, ha megkapjuk, akkor majd beszélünk róla, akkor majd elindul újra egy tárgyalás, és közben szépen lassan elhalnak a jelenlegi tüntetések, sztrájkok.
2: Hát egyértelműen ez a szándék önpénytérminister út többször ki is jelentette, mindenkinek állampolgári joga az utcán tiltakozni, és majd előnek, hazamennek, és utána, utána hazamennek, és utána lesz más.
1: Megvannak vannak a pedagógusok? Megvannak,
2: egyértelműen. Nagyon sok helyen közlik a pedagógusokkal, hogy a település nem kap fejlesztési pénzt. Egyenként behívatják az intézményvezetők és lebeszélik a pedagógusokat. Van, ahol láthatatlanná teszik a, a szrájkot az, hogy tanítás nélküli munkanapot rendelnek el, vagy rendkívüli szünetet rendelnek el. Tehát ez megy a nyomásokkal és minden között megtörténik, de van, ahol a polgármesterek is beszállnak ebbe az ügybe. Nem véletlen az, hogy a a tiltakozó akciók jelentős része Budapestre, illetve a megyei székhelyekre koncentrálódik, a kisebb kelepüléseken elvítve található tiltakozó akció, illetve hát olyan tiltakozó akciók azért megjelennek, hogy feketébe, vagy kockásintbe megjelennek és lefotozkodnak a, a kollégák. Tehát ilyen típusú akciók vannak, és ez jóval nagyobb, mint a strályban való részvétel. Tehát azért ez látszik, hogy valami megmozdult a társadalomba. De én legutóbb pénteken Kaposváron voltam, ahol több mint kétezer kollega gyűlt össze, illetve és diák. A helyek azt mondták, hogy ők még ekkora tömeget nem láttak a rendszerváltás óta a város
1: Hogyan látja egy ilyen mértékű megmozdulás, aminek tanúi vagyunk az elmúlt napokban, hetekben? Mennyire osztja meg a pedagógus, illetve egyáltalán a társadalmat?
2: Hát a pedagógusokat nem osztja meg, ők egyértelműen látják, hogy a, a, a végkifejletnél vannak. Mégsem
1: nem... áll bele mindenki?
2: Nem, nem áll bele. Van egy része, legyünk őszinték a, a kis településeken, ahol a mostani 312 ezer forintos alapfizetése a kollégáknak egy vágyott fizetés, tehát ott biztos, hogy ezek a kollégák nem fognak tiltakozni. Van egy másik, aki réteg, aki egy nagyarányú potyautasként ként szoktam én ö, definiálni, akik azt mondják, hogy a tiltakozatok, én majd megvárom a végeredményt, és zsebre teszem majd a megérdemelt jutalmat. És hát vannak, akik azt látták, akik a, a nyugdíj előtti állapotban vannak, és ők azt mondják, hogy nekünk már teljesen mindegy, ők ezt az egy évet húgolva is kibírják, vagy két évet húgolva is kibírják. Tehát ezek egyértelműen megjelennek, ezek a az arcok, de mi azt látjuk, hogy ha már a szájban nem is állnak bele olyan nagy arányban, mint a január 31 én beláltak, de a tiltakozó akciók, azok látványosan megnőttek, és az, az azért most már e, több százezer kollégát fel lehet sorolni ebben.
1: Ő mire számít a következő napokban, milyen típusú, milyen mértékű megmozdulások, várhatók, illetve hogyan látja azt, hogy a szakszervezetnek mi a szerepe, mindebben, mennyire kapott most hangot a szakszervezet, ami egy éve tárgyal hiába? A,
2: a szakszervezeten túl nőtt sajnos vagy nem sajnos ez a helyzet, és a diákok nagyon ügyesen kezükbe vették az irányítást. Hát lehet, hogy ez az új 68-as nemzedék, ezt nem tudom megmondani, de a, a diákok lettek a főhangolók. A szakszervezetek segítik a tiltakozásokat, jelenlétükkel minden eszközet támogatják, és azt is látjuk, hogy a szülők is nagyon komolyan elkezdtek bennünket támogatni. Sokkal komolyabban, mint a január tiltakozó akcióink során, vagy a tavaszi tiltakozó akciókban. Ez a másik része. Mi azt váljuk, hogy október 23-án lesz egy nagyon komoly megmozdulás, és a következő forduló az biztos, hogy a novemberi rezsiszámlák megjelenése után fog újabb hullámot elindítani a társadalom részéről, mert nagyon sokan a pedagógus ügyetésből biztos, hogy nem fogják tudni kifizetni a rezsiszámlát, tehát el kell dönteni, hogy enni fognak, vagy a rezsiszámlát fogják kifizetni, és itt akkor egy újabb komoly megmozulás lesz, illetve hát a szakszervezeteknek most a, a, a nagy konfederációkkal le kell ülni. Hogy egységesen lépünk fel a dolgozói szegénység kérdésébe, és közös megmozdulásunk legyen a következő időszakban.
1: Togyi Tamás, köszönöm.
2: Én köszönöm szépen a megkeresést.
0: Portvonal.
1: Karsai Zoltán a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke van itt velünk, üdvözlöm.
0: Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat.
1: A mai adásban azt is próbáljuk körbejárni, hogy a szakszervezeteknek ma Magyarországon mennyire van hangsúlya, mennyire halljuk meg a hangjukat. Önök egyébként hány embert, és kiket képviselnek pontosan?
0: Hát mi ilyen 9000 körüli tagvédszámmal rendelkező szakszervezet vagyunk, és hát mi a kereskedelmi alkalmazottakat képviseljük, de azért nem ilyen egyszerű a történet, hiszen van nálunk nyomdász és növényolajos szakszervezet is, akinek tetszett a munkásságunk, és azt mondták, hogy velünk akarnak lenni, akkor is, hogy ágazatilag nem hozzánk tartoznak.
1: Hogyan látják a 9000, az soknak tűnik, hogyha kimondom, ez egyébként ahhoz képest amennyit képviselhetnének, sok vagy kevés?
0: Hát ha arra gondolunk, hogy 350 ezer ember dolgozik a kereskedelemben, ugye a statisztikák szerint akkor nagyon kevés, viszont nagyon nehéz egyébként az miért fenntartani, tartani, hiszen sajnos a magyar rendszer az olyan, hogy amit az érdekképviselet elér, azt minden munkavállaló megkapja utána, és ezért sokan vannak úgy vele, hogy jó, vannak nálunk szakszervezeti tagok, a szakszervezet el tud jönni bértárgyalani, el tud jönni, és bizonyos ügyekbe harcol értünk, nagyon köszönjük, de nem leszünk attól még a tagjai, akik itt tagok, azoknak, azoknak is nagyon köszönjük, és az eredményeket pedig közösen fogjuk élvezni. Úgyhogy ez egy probléma Magyarországon. Ki- ki megy
1: a divatból azt, hogy szakszervezeti tag legyen valaki?
0: Nem tudom, hogy a divatból kimegy, az jó kifejezés erre. Az emberek mostában szerintem elszoktak attól, vagy inkább azt mondom nehezebben értik meg, hogy a munkavállalóknak is kell érdeképviselet, és ez bizony a szakszervezet. Tehát a cégeknek van érdeképviselete, amikor lobbizni kell valahol, hogy a törvények úgy változnak, hogy a vállalatnak jó legyen az általában nem jó a munkavállalóknak, és az sokkal nem felejtik, hogy értük, senki más nem lobbizik, csak a munkavállaló érdeképviselő, az a szakszervezet. Tehát ha nem vagyunk, akkor az ő hangjuk az eltűnik, és aki abban az illúzióban ingatja magát, hogy ő egyedül eléri a céljait, ez rövid távon igaz, Értéke van a munkaerőpiacon, de amikor ez az előnye eltűnik, akkor már csak a közösség elében bízhatna, és látja, hogy mire rájön, addigra késő lesz.
1: Jár bármi kvázi hátránya, hogyha valaki szakszervezeti tag?
0: Hát a, a, a hátánynak tekintjük azt, hogy van egy tagja a szakszervezetnek, amit ugye be kell fizetni, ez a bruttó bér egy százaléka egyébként a legtöbb szakszervezetnél. Ha ezt hátránynak tekintenénk, akkor igen, járna, de egyébként én ezt nem tekintem hátránynak. Ezen kívül a munkáltatóknál inkább előnyen jár, mert uh, ők is tudják, hogyha valamilyen intézkedés van, és az mondjuk érint 8 kollégát, és abból ketten szakszervezeti tagok, akkor azt mondja, hogy fú, akkor az intézkedés során mondjuk kettő embertől meg kellene válnunk, ne a két szakszervezeti tag legyen, be fognak ide jönni a szakszervezetnek a jogászával, aki elég ami fog velünk bánni, úgyhogy legyen csak az, abból a hatból kettő, azt a kettőt adik hagyjuk békén. Tehát én inkább azt mondom, hogy előnye van, mint hátránya.
1: Az önök szakszervezetét érintő kérdés, amivel legutóbb foglalkoztunk, az mondjuk a vasárnapi boldzár kérdése volt. Mi az, ami most aktuális önöknél, és mi az önök álláspontja?
0: Hát ami aktuális az, amit ön is említett, az mindig aktuális lesz, mert a boltokban nem zárnak vasárnap, tehát jelenleg is fenntartjuk, jelenleg is zajlik egy aláírásgyűjtés most éppen az üzletekben uh, arról, hogy mennyien támogatnák ezt a vasárnapi bolzár intézményét, de vannak egyéb futókampányaink is, ugye szeretnénk, hogyha jobban tisztelnék a kereskedelemben dolgozókat, egyrészt a saját vezetőik, másrészt a vásárlók is, uh, tehát jó néhány aktuális folyamatunk van, és hát nyilván majd közeleg az évvége, úgyhogy lesznek itt, uh, nem akarok még semmit nagy point lelőni, de biztos végén megint elő fogunk hozakodni a december 24-ével, tehát euh, lesznek és vannak mindig aktuális témáink.
1: Hol tart az aláírásgyűjtés?
0: Hát az online aláírásgyűjtés euh, kevésbé volt sikeres, mint ahogy gondoltuk, és éppen azért most elindultunk papíralapon. Én azt mondtam a kollégáimnak, hogy egy öt számjegyű számnak kell lenni az aláírások számának ahhoz, hogy el tudjunk indulni és meg, meg is tudjuk mutatni, és ennek értelme is legyen. Jelenleg ott tartunk, hogy minden boldban gyakorlatilag minden tisztségviselőnk gőzerővel kampányol azért, hogy mindenkihez eljutassuk ezt, és az az érdekesebben egyébként, hogy nem csak a kereskedők írják most már alá, hanem ugye a kereskedő hazaviszélt összes ismerősének és minden barátjának, hogy ha barátjának, ezért értesz azzal, hogy vasárnap legyen zárva a bolt, akkor te is érdalál. Tehát én számítok egy nagy számra. Egyébként az online felületen 3027 aláírásunk van ebben a pillanatban éppen.
1: Miért fontos a kereskedelem szempontjából ez a vasárnapi boldzár? Ez egyszer már előkerült, és kvázi megbukott ez az ötlet.
0: Hát attól függ, hogy onnan nézzük. Én nem mondanám, hogy ez az ötlet megpukott. Az akkori hangulatban az emberek valószínűleg azt mondták, hogy nem szeretnék, hogy voltok, vasárnap zárva lennének. Egyébként azért mondtam ezt a valószínűleg, hiszen lett volna egy népszavazás, ami sosem történt meg. Tehát az intézkedés hamarad megszületett arról, hogy jó, akkor nyissanak ki újra a boltot, mint megkérdeztük volna az embereket. Ez azért előszakott akkor... fordulni. É, igen, ebben az országban ez gyakran előfordult, és, és fordítva is egyébként, de én azt mondom, hogy akkor nem kérdeztük meg az embereket, de el kell ismernem, hogy valószínűleg elbukott volna a vasárnapi boltzár, viszont ez a pandémia és az azzal kapcsolatos bezártság, otthoni egyedüllét, szerintem változtatott az embereknek a gondolkodásán, tehát szerintem rájöttünk arra, hogy ha nem tudunk a hét mindennapján menni üzletbe, akkor nincsen nagy tragédia, ugye volt, hogy mondjuk napokig nem tudtunk üzletbe eljutni, hogy éppen olyan karanténhelyzetben voltunk, tehát én számítok arra, hogy az emberek fejében ez a helyzet egy picit változott, egy picit finomodott. Ha megnézzük, hogy egyetől nyugatra tekintünk, akkor azért jó néhány országban már vasárnap nincsenek nyitva az üzletek, van, ahol szombaton is mondjuk csak délig, vagy koratél utánig. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyrészt pupuhult ez a téma, és hogy miért fontos, hát ugye minden, én most a kereskedőket képviselem, ahogy az elején beszéltük, de minden ágazatnak, mondjuk a mentősöknek is lenne egy olyan igénye, hogy legyenek olyan napjaik, amikor fixen pihenessenek. A mentősöknél ezt nehéz elképzelni, hiszen váratlan események minden nap de pont az üzletek azok, ahol ha vasárnap nem nyitunk, hogy szerintem senkinek semmi olyan nem lesz, és a családoknak, a családok bővülésének pedig nagyon sokat jelenten
1: ez. Azért a szektorból is érkeztek erre vonatkozóan kritikák, például, hogy nem kapnák meg azt a túlóra pénzt, ami hétvégére jár, vagy hogyha mondjuk sok olyan nagy múlti van, ahol diákok dolgoznak, akik meg csak hétvégén tudnak dolgozni, akkor ők kvázi elveszítik a munkájukat.
0: Hát, ugye akkor pontosítsuk nem túl óra, de vasárnapi pótlék valóban. Tehát van egy vasárnapi pénz, amit ugye azért kapnak, mert vasárnap dolgoznak. Egyébként nekünk, mint szakszervezetnek, nyilván van arra forgató könyvünk, hogy mi történne akkor, hogyha mondjuk a boltokat teljesen bezárnák vasárnap, és ez mondjuk jövedelemvesztést okoz a dolgozóknak, de ezt a kártyát most még nem teríteném ki ide az asztalra, mert ha szükséges, akkor ki fogjuk játszani, mert egyelőre csak annyit hadd mondjuk hogy most is van olyan vállalat, ami egészünk alatt, akivel mi kapcsolatban vagyunk, aki szombatra is fizet egyfajta pótlékot a dolgozóinak, tehát nem ördögtől való, és nem ez a küldetés, hogy ez valahogy juss is, és maradjon is ebben a helyzetben.
1: Hogyan látják most egyébként, így kvázi szinte karácsony előtt az ágazatot? Mennyire túlterheltek a dolgozók, mennyire van munkaerőhiány, hiszen mondjuk más területeken úgy tűnik, hogy zárnak be például mondjuk turisztikai intézmények?
0: Hát a COVID alatt is ugyanez a helyzet előállt, úgyhogy van némi tapasztalatunk, hogy nagyjából várható, hogy mi fog történni. Ugye akkor is bezártak szállodák, vendéglátóhelyek, és ott, ott felszabadult munkaerő az átáramlott a kereskedelembe valóban. Ennek egy részét már most is tapasztaljuk, tehát megjelent ez a munkaerő, még nem beszélnék munkaerő töbletről, de azt mondanám, hogy most már azért van olyan munkaerő, aki megjelent a kereskedelem palettáján, aki eddig nem nálunk dolgozott. Én azt gondolom, hogy ez a, ha szerencsésen alakul a helyzet, és ki tud jönni az ország és a gazdaság ebből a helyzetből, és újra nyitnak ezek az intézmények, akkor ahogy a COVID alatt történt, gyakorlatilag, amint kinyit újra az a hely, ahol a dolgozó visszamegy, és elhagy minket. Tehát a kereskedelem nem egy egyszerű pálya, bármennyire is annak tűnik néha. Tehát itt most már van egy fajta munkaerőáramlás, ez egyértelmű hogy a kereskedelem helyzete, ahogy fog alakulni, hogy a magas vegyi számlák és a magas növekvő költségek mindenkinél egyfajta spórolási kapcsolót állítottak át. Már látjuk azt, hogy a termékeknél is a prémium termékekről elmozdulnak inkább a saját termékek felé, tehát mindenki próbál spórolni, és ez szerintem a kereskedelemre is egy picit el fogja nyomni a bélyegét. Én abban bízom, hogy talán kevésbé, mint mondjuk a vendéglátóiparra vagy bármi másra, de én itt is arra számítok, hogy egy picit visszafogottabb lesz a forgalom az ünnep mint amit megszoktunk.
1: Ha az önök szakszervezetén múlik, akkor december 24-én vásárolok?
0: Ha a mi szakszervezetünkön múlik, akkor nem, de ezt sajnos, ha megkérdezte volna önöm három évvel ezelőtt, akkor is ezt mondtam volna, és az elmúlt három évben nyugodtan vásárolhatott. December 24-én, ugye tavaly annyit tudtunk már elérni, hogy uh, 12 órakor bezártak az üzletek, ugye kettő órával hamarabb, mint ahogy egyébként lehetett volna uh, jog, jogilag. Én azt gondolom, hogy ez nem volt egy nagy érvágás, és bízom benne, hogy az idén is uh, megvalósulhat. Uh, Hát az, hogy idén, december 24-ével történjen valami, az egy, azt mondom, idilli állapot lenne. Nyilván én bárminek körülnék, és nagyon tapsolnék, és meg az előtt, aki ezt megteszi. A következő év lesz egyébként kritikus, mert jövőre a december 24-e vasárnapra fog esni. Tehát itt a vasárnappal és a december 24 jel birkózunk külön-külön, és látja, hogy a következő évben pedig együtt fogunk birkózni velük, úgyhogy érdekes helyzet adódik majd.
1: Karsa Zoltán a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke. Köszönöm.
0: Én is köszönöm. Bartvonal!
1: Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke és a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke van itt velünk telefonon, üdvözlöm.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm.
1: Kezdjük azzal, hogy ön hogy látja, mennyire hangsúlyosak ma a szakszervezetek Magyarországon?
3: Sajnos taglétszám vonatkozásában nagyon nagy veszteségeket szenvedtünk el a rendszerváltás óta, és talán még azt sem lehet mondani, hogy ez a fogyás megállt vagy megállt volna. Ez alapján azt lehet mondani, hogy nem vagyunk túlzottan beágyazva a magyar társadalomba. Viszont az egy-egy vállalatnál, vagy a nagyobb vállalatoknál azért azt gondolom, hogy nagyon komoly, jelentős erőt képviselnek a szakszervezetek. És hát egyfajta Csodavárás is van egyébként a szakszervezetek irányába, amikor, amikor feszültségek keletkeznek a, a társadalomban, és akkor sokan azt várják, hogy na majd a szakszervezet segít. Csak egy baj van, hogy ahogy az előbb említettem a hétköznapokban, viszont nincsen meg a megfelelő támogatottsága a szakszervezeteknek.
1: Ez egy természetes folyamat, hogy kvázi kopnak a szakszervezeteknek a taglétszáma, a hangsúlya, vagy, vagy magyar sajátosság?
3: Nem is tudom, hogy fogalmazok, hogy sajnos hogy hál' Istennek nem feltétlen magyar sajátosság mert hát sok ö, olyan európai ország van, ahol hasonló a, a szervezettség a szakszervezeteknek, de mégis minden ország más is más. Példaként szoktuk hozni Franciaországot, ahol a szervezettség hasonlóan alacsony, mégis a beágyazottsága vagy a, vagy a ö, mozgalmi képessége, az embereket megmozdítani képessége szakszervezeteknek sokkal nagyobb ott, mint Magyarországon. Ez egy természetes, sajnos azt kell mondjam, természetesnek mondható folyamat volt Magyarországon, hiszen a, a rendszerváltáskor ugye a nagy állami vállalatoknál létező szakszervezetek, és hát a nagy állami vállalatok, ugye, amelyek léteztek, azok aprózódtak el, vagy hát tűntek is el sajnos az évek során, és ebben örlődött föl a szakszervezeti tagság is, és a szakszervezeteknek a támogatottsága is.
1: Mi a feltétele annak, hogy valaki szakszervezeti tag legyen önöknél?
3: Ugye itt a Magyar Szakszeti Szövetségként nekünk, Magyar Szakszeti nincsenek tagjai, hanem a tagszervezeteknek vannak a tagjai. Minden tagszervezetnek ugye, bejegyzett alapszabálya van, amely rögzíti a feltételeket. Talán legalapvetőbben azt lehet elmondani, hogy az lehet szakszeti tag, aki elfogadja az alapszabályban foglaltakat és befizeti a tagdíjat.
1: Bontsuk akkor ketté, hogyha megengedi, és akkor először, mint a Vasutasok szakszervezetének alelnökét kérdezem, hogy ott lehet tudni, hogy hány tagjuk van, és mondjuk mi most az aktuális ügy, amin dolgozniuk kell?
3: A Vasutasok szakszervezetének 9000 körüli tagja van. A legfontosabb ügyek most igazából a Vasútnál a videi évre vonatkozó kompenzáció, az inflációval kapcsolatos kompenzációnak a, a, a rendezése. Ebben kell, hogy előre jussunk, és hát a sal kellene valahogy ebben bűlőre jutni. Egy nagy kihívás most nagy feszültségeket okoz a, az a kormányrendelet, amely ugye az állami vállalatoknál a, a, a fűtést bekorlátozza, 18 fokra, ez is egy komoly feladat, hiszen tényleg ez, ez nap mint nap problémákat okoz, ennek a adott esetben a túlhajszolása is egyes munkáltatók részéről, és hát közeleg a jövő évi bérfejlesztés, amellyel kapcsolatosan van egy megállapodásunk a munkáltatóval, egy három éves bérmegállapodásnak az utolsó éve lesz jövőre, amely 5%-os bérfejlesztést rögzített, azonban a körülmények, a megkötés és a jövő évi gazdasági körülmények között hát nagyon jelentősen megváltoztat, emiatt erről is kell munkáltatóval egyeztetnünk
1: hol tartanak ezek a tárgyalások? Egyrészt mi a helyzet ezzel a 18 fokkal, hol kritikus, kiket érint ez leginkább, és mit szeretnének elérni, és aztán beszéljünk arról is, hogy akkor ez az 5%-os bértárgyalás, ez mi az, ami elégséges lenne önök szerint most, és van-e arra esély, hogy ezt elérjék?
3: A jövőre vonatkozó bértárgyalások igazából Ugye összefüggek nagyon, nagyon uh, nagy mértékben a minimálbér egyeztetések, a minimálbér tárgyalásokkal, illetve a országos minimálbér megálpodással is. Uh, ugye a Magyar Szakszeti Szövetségként azt mondjuk, hogy a minimálbérek vonatkozásában uh, reálbérveszteséget nem kívánunk elfogadni, illetve nem fogadunk el, magyar az inflációnak megfelelő bérfejlesztést tartunk szükségesnek. Ugye a minimálbéreknek az emelése, főleg amikor nagyon Komoly és magas minimálbéremelések voltak akkor, hogy fölöttük levő munkavállalók, a fölöttük bérezésben fölöttük levő munkavállalóknál is komoly feszültségeket okozott, ugye az alulról történő földzálkoztatás miatt. Tehát amikor milyen mi tárgyalásokról van szó, akkor, akkor azt szeretnénk, hogy ez a bérfeszültség, a bértorlódás ne következzen be. Ehhez persze az kell, hogy hasonló mértékű, legalább hasonló mértékű bérfejlesztés és valósuljon meg mindenki számára, mint a, a minimálbér. Ugye, hogyha a mai inflációt nézzük, akkor, akkor tényleg egy, az elmúlt évekhez hasonlóan magas minimálbér emelésről kell, hogy beszéljünk, és hát ennek megfelelően további béremelésekről is. Ezek a tárgyalások, az a baj, hogy munkáltatói szinten, nehezen kivitelezhetőek, hiszen itt a tulajdonos kormánytól kell a, ehhez szükséges forrásokat előteremteni. Ehhez hoztuk létre egyébként néhány évvel ezelőtt a, a, mondjuk úgy, hogy a VKF, a Vállalkozások és a, a, a Kormány állandó konzultációs fóruma mintájára a KVKF-et ez a közszolgáltató, munkáltatók konzultációs fóruma lenne. Sajnos igazából mm, adhok jelleggel ülésezik ez a grémium, de most szerintünk hamarosan, és hát erre már felíztuk a figyelmet, szükség lenne ennek az ülésére is, hogy tényleg közvetlenül a tulajdonossal tudjunk egyeztetni. A 18 fokos szabály, sajnos már így apostrofáljuk, ez elsősorban a végrehajtó szolgálatban okoz teszültséget olyan helyeken, ahol a munkavállalók a vágányok között dolgoznak, és mondjuk egy téli időszakban, vagy akár egy őszi esős időszakban egy vonat rendezése után teljesen elázottan mondjuk visszaérkeznek az irodába, és hát arra sem lesz adott esetben lehetőségük, hogy ezt a ruhát egy náluknál melegebb radiátorra rátegyék, és mondjuk megszáradjanak. De sajnos az irodaházakban is jelentkezik ez a probléma, mert hogy hát már most sok helyen nincsen 16 fok, nemhogy 18 egy, egy irodában, és hát a legfrissebb Szerintem egy kicsi túlkapása a munkáltatói gyakorlóknak, amikor például ezen szabály és hát az ehhez kapcsolódó megtakarítások mentén például még a hűtőket is leplombáztatják, és még a, a, a dugaszoló ajzatot is, illetve bocsánat, a dugót, a villásdugót is le. Csomagolják, hogy még véletlenül se lehessen bedugni a konnektorba, és a munkavállalók a velük magukkal itt tudják mondjuk ezekben a hűtőkben tárolni.
1: Kaptak ilyen típusú visszajelzést? Mert olyanról már hallottunk, mondjuk bíróságon az ügyvédek nem tölthetik a telefonjukat, de akkor önöknek is van ilyen konkrét visszajelzése, hogy például egy hűtőbe nem tudta betenni az adott vasúti dolgozó az ételét?
3: Így van, sajnos így van. Már a múlt héten, Hírként is közöltük ki van a honlapunkon, és hát a munkátatókat kértük, vagy felszólítottuk arra, hogy hát ebben lépjenek, ez szerintünk túlkapás.
1: Erre vonatkozóan egyébként nem csak a hűtő, hanem mondjuk konkrétan, hogy melegedhessen a téli időszakban legalább az a vasutas kapnak bármilyen visszajelzést? Remélik azt, hogy kaphatnak nem tudom, mentességet ezzel a 18 fok alól? Hiszen mondjuk, hogyha csak utasként gondolok bele azért, akárhányszor utaztam vonaton, hát nem kaptam hőgutát a váróban télen.
3: Minden szinten megpróbálunk ez ügyben lépni, hiszen Orbán Viktor miniszterelnöknek is és Falkovics László Miniszternek is ültünk ezzel kapcsolatosan levelet, és a munkáltatónak is folyamatosan jelezzük ezeket a problémákat. Az a legnagyobb gond, hogy sajnos a munkáltató itt a MAS-ról vagy a más csoport vezetéséről beszélek. Nincsenek um, nem tudnak eltérni attól az egyébként nehezen értelmezhető, vagy egyáltalán nem értelmezhető szabálytól, amelyet ez a kormányrendelet, kormányrendelet tartalmaz. Tehát nem az ő szintjükön van a megoldás, hanem magasabb szinten, kormányzati szinten kellene az eltérést engedni. Vagy egyébként én azt mondom, hogy az eredeti szabályt megtartani, hiszen ahogy most sem tudják majd mérni és szabályozni igazán a, a hőmérsékletet az irodákban. Szerintem ez korábban sem volt így, és lehetséges, hogy egyszerűen csak be kellene tartani azt a 20-22 fokos szabályt, illetve ezt a hőmérsékletet, és azzal is meg lehetne tenni, lehetne érni azt a mm, spórolási szintet, amelyet elvár a kormányzat.
1: Hogyan látja az, hogyha van egy megmozdulás, hiszen most az elmúlt napokban, hetekben azért úgy tűnik, hogy elindult valami az országban a pedagógusok kapcsán, ami vitatható, vagy nem, de azért a szakszervezeteknek is komoly uh, szerepe van a szerveződésben. Ilyenkor, hogyha van egy ilyen megmozdulás, akkor más szakszervezetek, szakszervezetek is erősebbnek tűnhetnek, vagy nem tervezik azt, hogy mondjuk rácsatlakoznak ilyen típusú megmozdulásra?
3: Nagyon nehéz a ma Magyarországon a munkavállalókat vagy az állampolgárokat ilyen akciókba bevinni. Ennek sajnos az elmúlt időszakban nagyon sok ékes bizonyítéka volt. Ugye a legutóbbi nagy megmozdulás, amelyet a kezdeményeztek ezen a 2018-as rabszolgatörvényelmi megmozdulás volt, ahol azért tízezreket tudtunk kivinni az utcára. Hozzáteszem, nem csak mi, hanem itt is az volt, hogy mondjuk egy szakszervezeti rendezvényre rácsatlakoztak mások is, és támogatásukról, illetve részvételéről biztosítottak minket. A pedagógusok esetében is. Um, egy kicsit sajnálom azt, hogy uh, ez nem mindig csak a szakszervezetek viszik a prímet, és más szerveződések is uh, lehet, hogy ilyenkor erőt vesznek el egyébként a szakszervezetektől. Az lenne jó, hogyha valóban mondjuk egy cél érdekében egyféle uh, szerveződés és egyféle mozgalom indulna meg, de itt is azért azt érzem, hogy van egy kis uh, megosztottság. De ne csak a pedagógusokat. Uh, bántsuk, mondjuk emiatt, hanem valamennyi ö, szakszervezet vonatkozásában, illetve valamennyi ágazat vonatkozásában szerintem azért ö, hasonló a helyzet. Más a dolog persze, más a helyzet akkor, amikor egy ö, kerítésen belül, egy vállalatnál szerencsés helyzetben mondjuk egy szakszervezet létezik, és az indít valamilyen mozgalmat, azért az mindig erősebb és célra vezetőbb, mint egy ilyen helyzet, amelyet most tapasztalunk az országban.
1: Zlati Robert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke és a Vasutasok Szakszervezetének alánöke. Köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm az érdeklődést és a lehetősége.
1: Rajna Igergei, a Méltányosság Politika elemző Központ elemzője van itt velünk telefonon. Üdvözlöm.
4: Jó napot kívánok!
1: Az elmúlt napokban, hát, illetve most már hetekben, ugye attól hangos a sajtó, hogy több demonstrációt tartanak, tüntetéseket, élő láncokat a pedagógusok mellett. Ön szerint ez mennyiben köszönhető a szakszervezetek munkájának?
4: Ebben az esetben a konkrét tüntetéseknek a kibontakozásában azért komoly szerep van a szakszervezeteknek, de úgy általában, viszonylag kevéssé szokták tudni a magyar, illetve úgy általánosában a kelet-európai kontextusban a szakszervezetek a politikában megmutatni magukat, és konkrétan politikai nyomást gyakorolni. Ebből most valamifajta új dolgot látunk, aminek volt már például a, a rendszerületes tereműjel történetben erre, de, de ilyen körülbelül évtizedenként egy szokott lenni.
1: Azért is kérdezem, mert ugye a szakszervezetek most már több mint egy éve próbálnak tárgyalni a kormányzattal, nem sok eredménnyel, és úgy tűnik, hogy igazából az, hogy most elindult valami, hogy az utcán megmozdulások vannak, hogy szülők élőláncokat alkotnak, az inkább mondjuk egy konkrét esetnek a kölcsői tanárok kirúgásának köszönhető, és nem annak, hogy a szakszervezetek szervezkedtek.
4: Igen, tehát nyilván kellett egy kirobbantó esemény igazából, amit itt érdemes látni, hogy itt a szakszerzetteknek ahhoz, hogy egyáltalán az asztalhoz üljenek érdemben, ahhoz valójában ilyen politikailag is jelentős demonstrációkra van szükségük, ami bizonyos szempontból a magyar rendszer sajátja, illetve nem teljesen a magyaré, hanem inkább a kelet-európai ré, mert például nyugat-európában, mondjuk a német anyanyelvű országban, vagy németi jellegű országokban, mint akár Skandináviában is, vagy a Németország ott ezek a szakszerzetekben vannak vonva a döntéskörbe intézményesen, tehát ott az úgynevezett korporatista modell mentén minden, ami olyan törvény vagy szabályozás, ami érinti az adott területet, abban a szakszerzetnek a hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy elfogadják konkrétan a szabályozást, tehát ott egy egészen más rendszer van. Ott éppen ezért a tüntetésekre nincs olyan hatalmas szükség ahhoz, hogy oda kerüljenek az asztalhoz a szakszerzetek, hanem már, gyakorlatilag a második világháború a folyamatosan ott vannak, az a demokráciának a, a működéséhez tartozik a szakszerzetek működése azóta, mióta kialakult. Ez mely országon egyáltalán nem így van, Miért? hanem hát, történelmi okai vannak, tehát azért ez nem mindenhol van így, értemszerűen mondjuk tényleg ez a, a germán országban így van, de mondjuk az angolszász országban ez jellemzően egy baloldali fogalom volt mindig is, a, tehát a baloldalnak volt a támogatója a szakszerzeti mozgalom, és a baloldali pártoknak volt egy politikai támaszai igazából. Ezzel szemben mondjuk Franciaországon pedig szintén mondjuk ilyen demonstrációk keresztül érvénysítik az akaratukat, mint például a a szakszerzettek, illetve más csoportosások rendszeresen tűtenek, sokkal gyakrabban, mint Mérországon, sokkal gyakrabban a sztrájk is. Tehát, hogy vannak különböző modellek erre, de pont Kelet-Európában is, így Mérországon is, ugye a szakszervezeteknek van egy egészen más történelmi hagyatéka problémája igazából, az, hogy, az, hogy itt a, a kommunista rendszer folyamán a szakszerzetek részesei voltak a, a rendszernek, és ennél fogva az ő hitelességük a demokrácia kialakításában, éppen hogy nem olyan, mint, mint Nyugat-Európában, mondjuk akár Észak-Amerikában. Ahol, vagy legalább az egyik oldal az Angolszázországban a baloldal, vagy az egész rendszer kialakításában, mint például Németországban, tevékeny részt vettek a szakszervezetek tehát de hogyha a demokráciára gondolnak ott az emberek, akkor a szakszerzetekben nem van a fejükben. Ezkésményországon a szakszerzetek inkább a diktatúrával, egyhavással kapcsolatos gondolatokban merülnek föl alapvetően, hiszen történelmileg ebben játszottak inkább szerepet, és amikor még a rendszerfáltás volt, akkor a szakszervezetek ebben csak szerepet tudtak vállalni, hiszen a, hiszen a rendszer részei voltak. És pont ezért a róluk alkotott kép az azóta ezt meghatározza ez a történelmi hagyaték, ami miatt sokkal nehezebb elképzelenünk azt, hogy a demokráciához alapvető szüksége van a szakszerzetekre is.
1: Hogyan látja, mennyire hangsúlyosak itthon Magyarországon a szakszervezetek? Ennek köszönhetően kevésbé, vagy egyébként azért megvan a szerepük a szerveződésük például?
4: Valamilyen szerepük megvan, csak az a probléma, hogy egyáltalán a szakszerveződési tagságnak, egy hiszen más a, a konnotáció Magyarországon, tehát sokan, akik ő, szeretnék érményíteni akár a saját ő, munkahol érdekeiket, nem gondolják ezt a szakszereten keresztül kellene csinálniuk, vagy aktívan részt venniük a szakszereti munkában, mert ennek a politikai konditáció egészen mások, mint Nyugat-Európában, és ez az alacsonyabb tagság, illetve az alacsonyabb, a szükebb tagságnak az alacsonyabb aktivitása jelentősen csökkenti a szakszerzetek legitimitását is, ami miatt még nehezebb nekik tárgyalni a kormányon, hogyha ha valóban van valami felvetésük igazából, úgyhogy az édüli módszer az, az, hogyha meg tudják őket mozgatni, de igazából azt is láttuk, hogy a szakszerzetek a tagságokat se si igazán tudták megmozítani a legtöbb esetben. Tehát azért már többször volt földhívás munkabeszüntetése polgárjén érdetlenségre akár a tanárok részéről is, a különböző szakszerzetek részéről, de nem sikerültem mögé elég embert felállítani ahhoz, hogy ez hatékonyan működni tudjon. Itt most kell egy konkrét kiváltó incidens, a diákok támogatása és sok más civil szervezet is együtt, hogy a szakszeretekkel együtt közösen már fel tudnak lépni, úgyhogy ennek legyen mai fajta politikai viszonyja, De magának a szakszeretek erre jelenleg nem képesek.
1: Ön szerint Magyarországon ezen egyébként lehet, vagy kellene változtatni, hiszen nagyon sokan, és akkor, hogyha tovább lépünk, nem csak a pedagógusokról beszélünk, azt mondják, hogy félnek attól, hogyha csatlakoznak bármilyen kezdeményezéshez, akkor mondjuk elveszíthetik a munkájukat.
4: Most az, hogy kell az igazából nehezebb megmondani, de azt mondjuk jobban lehet látni, mik a trendek a világban, uh-huh. illetve akár Magyarországon is aktívabbak? Tehát, azt látjuk, hogy ide inkább nem. Tehát, hogy bár a törtémi, az, hogy a nagyon nagyon fontos szerepet játszottak a demokráciákban, gyakorlatilag a 90-es évektől kezdve, ez kezd visszaszorulni. Jóval jóval magasabb ez az aktivitás, mint Magyarországon. De Németországban, illetve ezekben, a Skandinávországban is egy inkább felvetődik, könösen a 2000 es föl. Az, hogy a szakszertek már elabult konstrukciók, nagyon beszorítják igazából a kormány mozgásterét, nehéz így kormányozni. Az angol a szakszerti mozgalmat sikerült erősen visszaszorítani a években a régen szercsörérában, ahol, ahol igazából a baloldali pártoknak is most már nem igazán a szakszertekre támaszkodnak, mi mindig ott vannak, de jó vagy gyengébek, mint voltak akár a 70-es években. Tehát látszik, hogy világszerte az a trend, mi ez a szakszereti érdekegyeztetési modell, ez egyre inkább visszaszorul, és egyre inkább ez a, a politikai kormányzás dominál. És a Magyarországon pedig azt látjuk, hogy azért a politikai szándék az most szakszeretektől függetlenül is az, hogy a politika autonómiáját, tehát azt, hogy a politikusok tudják meghatározni azt, hogy mi legyen a napirenden, milyen döntések legyenek, és ebben ne szóljon bele mindenfajta magánérdek, akár legyenek cégek, munkaadók vagy akár munkavállalók, az, az ne legyen egy tényező. Ezek a, ezek a trendek azt mutatnák, hogy a szakszerteknek nagyon nehéz lesz erősebb részt venniük a magyar politikában. A magyar politikában is, még ha kismértékben is, de azért jelen voltak hogy a 90-es években, a 90-es években a szakszertek és más érdeképviseletek a döntéshozatásban, ezt azért 2010 óta folyamatosan kivonták és sokkal inkább politikai. Folyik, de ez nem csak magyar trend mondom, hanem, hanem nyugaton is ez történik.
1: Akkor, ha jól értem igazából ez teljesen normális, hogyha inkább a politika szólal meg a szakszervezetek helyett, vagy hogyha mondjuk összekötik a szakszervezeteket a politikával. Gondolok itt arra is, hogy amikor ugye a tanárok elkezdtek tárgyalni, akkor a választások előtt emlékszem rá, hogy ugye az volt a mondás a kormányzat részéről, hogy ez igazából csak a baloldalnak konkrétan mondjuk a DK-nak, mert velük is leültek egyeztetni. A, a puszolása.
4: Igen, tehát ez, ez még inkább egy narratíva ebben az esetben, de valahol egy kicsit probléma is, hogy miért országon ez nincs meg így, mert, mert az is a trend nyugaton, hogy a szakszertek önmagában már nem képesek annyira jól demonstrálni az akaratukat, hanem sokkal inkább a pártokkal, közösen a pártokon keresztül képesek ezt gyakorolni a politikára, így tudnak közvetve ráhatni. Viszont ugye Magyarországon a szakszerti bejegyzettség a pártoknak nagyon rossz konotációval bír, illetve hát nem is igazán van egy jó érdekképviseleti erővel bíró ellenzék. Így aztán nem is igazán van lehetőség a szakszerteknek arra, amivel gyanúsítja őket a a kormány, hogy, hogy az ellenzékbe beolvadjanak és a rajtuk keresztül tárgyalják elő a kérésüket és gyakoroljanak a döntésszalatalra nyomást, mert ez, ez igazából nincs is meg ennek a, a struktúrája, de valójában azt látjuk azért nyugaton, hogy egyre inkább ez az a mód, ahol elsősorban a politikai irányokat rá tudnak hatni. Tehát, hogy ha, ha valahogyan szeretnénk azt, hogy a, az érdekképviselet, a szakmai érdekképviselet az jelen legyen a döntéshozatalban ahhoz Egyre inkább a nyugati trendek alapján ezt be kell tudni vonni valahogy a politikába, csak erre a roknak nem igazán fűdik a foga.
1: Sőt, sokszor ugye a demonstrációkat kormány tüntetésként értelmezik. Ez igazából segíthet, vagy mondjuk gátolja egy konkrét ügynek a kimenetelét?
4: Magyarországon feltétlenül gátolja, mert igazából van egy ilyen elvárás, hogy ezek szakmai téren maradjanak, holott ugye hát tudjuk, hogy azért a szakpolitika is politika benne a nevében, tehát azért politikai kérdés az is, hogy mennyi pénzt kapnak a tanárok, vagy milyen terhelésük van. Ezek ugyanúgy a közösségügyei, mint, mint az, hogy éppen kikormányozza, kivezeti mondjuk a magyar kormányt, vagy ki van a parlamentben többségben, tehát ezek feltétlenül politikai ügyek, azt hisz most pártpolitikai e, síkra telelik, hát ez minden pártnak kell ebben véleménye legyen, de Magyarországon láthatóan, és egyébként ez világszerte is ezért egyre inkább így van, van egy ilyen elvárás, hogy ezek valahogy váljanak külön, és legyen ilyen tisztán szakmai e, hozzáértők által kialakított politikai irány, meg legyen egy ilyen pártpolitikai csatározási tér, de ezt nagyon nehéz igazából különválasztani, mert hát a végül a döntéshozók azok valójában a pártpolitikából érkeznek, és éppen ezért, ha bármilyen szakmai kezdeményezés érkezik, akkor arra lehet mondani, hogy azoknak pártpolitikai céljaik vannak, hiszen hatalmból akarnak részesülni, szeretnének befolyást gyakorolni az ügyek alakulására, ami pedig már a pártpolitika terepe. Tehát ezt a kettőt igazából nem lehet elválasztani, de az embereknek pedig van egy igénye arra, hogy ezt a kettőt válasszák, és a kormánynak igazából most ez is a retorikája, ezt próbál ki hogy ezt az igény itt nem tudja kielégíteni a, a szakszeti mozgalom, de hogy ez természetében fogva nem tudja így kielégíteni, és éppen ezért egy kicsit milyen hamis retorika, de abban a szempontból kommunikáciáson meg jól működik, hogy erre van igénye a választóknak.
1: Hogyan látja, rég volt ilyen mértékű megmozdulás azért az utcákon Magyarországon, egy ilyen típusú tüntetés hullámnak most már talán nevezhetjük így. Lehet eredménye? A meghalhatja a kormányzati politika ezt, vagy igazából megvárják, amíg szép csendben elhal?
4: Láthatóan az a stratégia, hogy megvárják, amíg ez elhal, illetve hosszú távú ígéreteket tesznek, aminek igazából jelenben nincs különösebb jelentősége, és ki tudja, hogy, ezt, ezt, hogy hogy is tartanák be, hogyha már nem lennének megmozdulások. Ami a nagyobb probléma akkor lehet, hogy ennek már van pártpolitikai következménye, hiszen Egyértelműen a politikai kormányzásban hívő ezért és amíg nem látják azt, hogy a pártpreferenciák majd édesváltás van, valami egyértelmű megítésváltozás van a kormány munkájával kapcsolatban, addig ők nem akarnak semmilyen kompromisszumot kötni. Viszont viszonylag egyszerű azért itt letőszni ezeket a kezdeményezéseket, hiszen hogyha azt látják, hogy bármifajta politikai következmény van negatívan rájuk nézve, akkor azonnal leülhetnek tárgyalni, és legalább valami, apró engedményeket tehetnek viszonylag gyorsan, amivel már legalább a tüntetőknek egy részét leszerelhetik, és akkor már is a mozgalomnak viszonylag gyorsan végét vehetik. Tehát igazából azt azt látjuk, hogy a Fidesz úgy érzi, hogy ráér, és hogyha majd egyszer tényleg baj lesz, akkor viszonylag gyorsan oldani ezt a problémát, legalábbis erre számít. Ennek akkor lehet problémája, hogyha ez a mozgalom, ami jelenleg azért egy elég izolált valami, össze tud csatlakozni más mozgalmakkal, más elégedetlen csoportokkal, mint a katásokkal, másokat láttunk kisebb tüntetéseken, mert akkor, hogyha ez egy nagy egyveleggé válik, akkor igazából már ez a komolyabb politikai körkezmény van, és nem lehet őket leszerelni azzal, hogy egyes csoportoknak annak van bizonyos kompromisszumokat, engedményeket, és ez lehet igazából ami valódi politikai változást hoz Magyarországon.
1: Rajnai Gergely Méltányosság Politikai Központ elemzője nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
4: Nincs köszönöm. Portvonal.